0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 我是小鹿
0: 。今天是十月六号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们一起来关心国际消息
0: 。那你是不是说还想跟大家聊聊脸书大宕机昨天的后续效应跟经济影响
1: ？对，我们昨天不是在新闻当中，呃，也很谢谢 e a m s 上来比较了一下，就是到底为什么脸书。宕机到他们内部连门都没有办法开技术问题、呃。嗯，呃，然后、呃、提出了一个像是电话簿、嗯，或者是怎么去到这间公司，这每间公司都有一个地址，这种让大家可以 r e l a y 的方式去理解，说它里面的什么路由器的设定出了问题。嗯、那结果前前后后全。脸书还有加 IG 应该是宕机了快七个小时、嗯。那我今天很惊讶的事情是，事隔一天以后，经济统计已经出来了。嗯、就等于说是因为他的脸书宕机、嗯，结果呢发现全世界，好，先说扎克伯尔，好，他自己的身家蒸发了新台币一千六百九十亿啊，这、哦就是他自己的身家，但是全世界的经济，对，这是什么？对。
0: 这是多少？全世
1: 界的经济损失<笑>，嗯，也有281亿耶。
0: 怎么会大？大家大家跟着亏损，嗯、是是因为昨天 James 想到的高速公路跟着塞车吗？
1: 看到一个说法是手，手游其实，在脸书宕机的时候，它也没有办法登入，然后大部分的手机游戏，好像是也是跟着，比如说脸书的广告或脸书的登录机制、哦、这种。理
0: 解理解、哦，这个算法的话，我可以理解。那像这样说起来、哦，我自己平台如果有投放广告，其实我那个时候也是受受灾户啊，因为我明明有付钱，可是那個七个小时是没有服务的。对
1: ,对，然后你知道我在想什么？在想说、嗯、现在很多电商不是会有促销的活动嘛、嗯，就是说它会发限时动态，嗯、这二十四个小时之内呢，它就是呃给你很多的好康，或者是呢希望这二十四小时电商可以趁机卖一波。嗯、然后如果刚好卡在到当机的那几个小时，对,、啊、对我觉得对于商家来说可能欲哭无泪、欸。哎
0: ，是，对，的确这就是一个很大的联动跟影响了、嗯。还有你刚刚讲，我就理解了。很多人不是是去别的网站注册会员、嗯，可是是使用 Facebook 登入去联动、嗯，那也会登不进去啊
1: 。对，就是登不进去。对啊，就会互
0: 相影响。这样子我就可以理解那个算法了。对，这样算全世界的确是受影响很大，所以也更显示出来说 Facebook 这个公司到底大到一个什么程度，那影响范围有多广。我是觉得很庆幸七個小時，对，我是经过昨天 James 一开市、嗯，然后我才想说。对耶，我换一个角度，我还蛮感恩的。我们的粉砖啊，我们的社团都还在。如果今天宕机完回来说什么，因为一个不可逆的疏失，这些资料部分用户资料遗失了，刚好是我们，你会怎么样
1: ？你知道吗？这个问题啊，我问过我们的好朋友秀导， oh, 我问过，因为因为那天我在啊、哦，那天你在，<笑>对对对对，我会讲他的霸气回复就是说，如果今天。你的粉丝战术或者是粉丝文章忽然间归零，嗯、然后你没有能力再重新建立一个起来，<笑>并且，呃，也恢复。你那个题目条件也太多了。<笑>对，他就说，那你也不能在社群上面算是个卡。<笑>他的意思是你如果没有重新站起来的能力，或者是万丈高楼平地起，再走一次。
0: 不愧是看过大风大浪的秀导。对他转过很多圈，那
1: 我就不是个咖了。<笑>你
0: 不要这么悲观
1: <笑>我，我如果东西不见，我会非常难过。对，
0: 难过是会难过啦，可是我觉得回来也会回来啦。就我覺得如果真的有一天发生这种事情，也算是一种 detox， 把不是粉丝不小心误追踪的粉丝给清除掉，还是我太乐观了。<笑>好吧
1: ，不小心误追踪的粉丝就会飘过来，留了一句就是扎中我心的这个心脏。对呀、啊，乱骂人、乱留言，就觉得那你为什么要就是去其他地方玩玩耍好了？这样，我前几天
0: 在 Club House 直飞机也收到一个莫名的乱骂，我就生气了十秒以后决定。忘记这件事，因
1: 为方向是什么？
0: 嗯，<笑>我不想讲，但是没有方向，那就是批批判我个人，但是完全没有指出任何证据，所以就是一个无端的攻击。这种我就觉得没有帮助啊。就我我分享过我的四个象限嘛，我都把有有有有讲好听难听跟有帮助没帮助，这就是难听又没帮助。如果他骂我好，可是他有提出指正的建议或者什么领域，我觉得那是难听但有帮助，这种我会听。可是他这个是难听又没帮助，我就不用回他了，回他反而中招，对吧？好，那我们来整理一下今天的重点时事吧。转进时事，第一题就蛮重的。嗯，好，是各大媒体今天一大早，如果你打开报纸就会吓到的一个标题，叫做“美国的议员在督促要逆转台美断交”，什么意思呢？大家想一想，台美断交不是已经很多年来的事情吗？那逆转台美断交，意思就是要。呼吁让台美复交的意思吗？对，可以这样子说。因为中央社也是，本来是先讲了刚刚我们的标题，后来刚刚大概我们开播前一点点时间，他才写到说：“哦，美改一改标题，美国议员督促拜登跟台湾复交。”那前面有补充一个背景，很重要是说中国企图用武力来解决台海问题。那美国议员督促。拜登跟台湾复交，那本来的标题是说和平非中国意图，那各大媒体也都用了这个标题，所以我们等一下来关心一下美国议员对于台美关系提出了什么样的想法，那后续实际又如何？加上最近这几天攻击绕台，还有绕台呃的事情都非常的平扔，那我们第二题呢，则是关注到日本跟美国日米之间。日本新首相岸田文雄第一次跟美国总统拜登通上电话了。我们第三则则是看看一个很像是谍报新闻、谍报电影的新闻，但是真实新闻是北韩跟中国的骇客合作来骇入了国际金融网，详情如何，我们待会来谈。再来接续昨天讲的诺贝尔生理奖。公布了，今天我们新消息公布到的是诺贝尔的物理学奖。好、哦，呃，早安新闻的主播也要很有科学素养。我很担心，等一下这一则很难讲。我希望叶老师有在。<笑>好，就是各位物理老师，如果我们房间有其他物理老师的话，可以来帮我们补足更多完整的资讯。好，我们就先一则一则来跟大家分享，来看看美国的议员怎么样督促台美复交，来逆转台美断交的情况。
1: 讲这一题之前呢，可以跟大家一起补充一个，我也是刚刚确认了这个各项的资料、嗯，跟大家补充的背景知识，嗯，就是当初呢，在一九七九年一月一号，美国跟台湾就断交了、嗯，那当时也是立刻就是跟中国建交。我我觉得我们要小
0: 心用词，就是中华民国与中华人民共和国。<笑>
1: <笑>但是当时呢<笑>，美国他没有，<笑>没有，他没有，就是放弃，就是跟台湾之间的台美关系的发展嘛，嗯、所以呢。嗯呃，就是继续推动了一个叫做台湾关系法。对，那这个台湾关系法里面呢，其实这算是美国自己的呃政策的法令，是希望就是说呃保障台湾接下来一切都是以和平的方式来过渡，然后并且是包括经济啊或是人民啊之间互相的发展。台湾关系法就是前提就是希望非常非常的和平这样子。嗯然后，但是最近昨天我们在早间新闻上面有说到，就是说，你看，就是共击扰台嘛，这个是、嗯、扰台数量是十月以来新高等等的、嗯。那现在呢，就有一个说法，就是说，共和党两个议员，美国共和党两个议员，呃，他们的名字呢，呃是。Tiffany 还有 Perry 多位的议员呢、哦，是联名致函、嗯、拜登，他就是说他们在他们的判断里头呢，其实呃中国是希望用武力的方式来解决跟台湾之间的问题，所以他认为说这样子其实已经呃明显违反了台湾关系法、嗯，所以希望是。议员自己呼吁哦，希望美国要重新思考跟中国之间的关系，而且是不是可以希望来思考逆转，在当时是卡特政府时期之下跟台湾断交，这个是议员他他用的字，嗯，对的决定这样子，所以我们才会说是不是要逆转当时台美断交的一个一个一个决定，那这个是由议员发出的呼吁、嗯
0: 嗯，这个大概四十多年前的决定要来逆转。所以我想，嗯、呃，中央社也许是因为认为，哎、欸，这样子写逆转断交会让大家误会吗？所以才改成说呼吁，呃，恢复恢复邦交或复交，改成这样的用词
1: 。但我在想啊，嗯、就是这算应该是一个呃很特殊，而且会很吸睛的口号吧。对不对？但是也是只是由呃数位议员他致函，等于就是他希望拜登可以重新思考。但到真的是不是变成一个有一个谱，或者是真的在思考当中？我觉得这个姿势体大，因为外交真的是一个很专业、很专业，它会联动非常多的。方方方方面面，所以可以把它当成是一个讯号来理解。嗯、但是，是不是真的是哦，马上要发生惊天动地的变化？我的想法应该是还不会。对啊，嗯嗯，
0: 所以很好的补充，让大家看看。啊，就我觉得想到孔医师讲的话，有一些标题秀秀出来之后，大家会哦很很惊讶，但仔细去看以后又，又又觉得哦，大概是如此。我小小补充一个，我昨天关注到的题目好不好？就是大家，我觉得类似的精神，但是我觉得没有没有太多的关注跟版面。那也是因为它其实也还不是一个正式的决定，也就是有呃立法委员在执行的时候提出说，认为中研院要改英文名称。我不知道大家有没有注意到这个消息，但是因为院内其实也还没有。定案啦，院内现在在讨论的阶段，而且到了27号才会院务会议再讨论，那看来也不一定会变动，只是立委有在提出这样子的想法，认为 Academia Seneca 啊，这个拉丁文的等于中，嗯、等于他 Seneca 有中华或中中国这样子的概念嘛 ，Academia 当然是指一个研究院或是学院，那就。立立委，特别是我看到范云在推动，他认为会会影响嘛、嗯？对啊，可是院内在讨论要不要改成 National Academy of Taiwan， 可是我就觉得哇，这个词一改，其实也是真的姿势体大。你看到 National、嗯、就代表宣布是一个国家级，那又有 Taiwan 这种字样，一定又会有很多的政治讨论。所以这样子的消息，现在他们目前有大概四个方案在内部讨论，可是因为也还不明朗啊，而且说不定27号院务会议讨论完决定还是不更名，就是但是标题写的就会让大家觉得说哇，好像好像要改了很重大，但是我就真的被被算是右拐进去了嘛，就点进去看，然后看完就哦 ，OK， 所以其实也可能绕了一圈，最后都没有事情。
1: 可能也是有类似的情况发生在就是各种不同的领域当中、嗯，是啊，呃的新闻，嗯，然后呃讲到这几位这个众议员，他们的共和党的众议员他们的投书公开对拜登的投书，中央社他们有看出全文了，所以它里面到底是怎么形容台美关系，或是怎么讲中国，或怎么讲台湾跟美国之间的关系，在上面的细节其实全文是可以看到的，
2: 嗯
0: 嗯，就是内文还有提到。克布尔的陷落，有讲到说，自从克布尔陷落之后，中国的领导人还有武力跟呃官媒都有组取了非常多的词汇来施予外呃外交压力，或者是真实的压力在台湾的身上等等等，大概一两页的文件啊、呃，就是呼吁希望能够支持台湾挺台的一份文件。好，那底下至少看到了四个签名，是小鹿刚提到的。啊、呃，都是 Member of Congress，、嗯、就是美国国会议员的签名
1: 。那美中之间的关系到底是怎么样呢？补充制作人提醒我们的，嗯、其实、呃，美中之间的关系，他们在台面上或者是在私下的沟通管道，一定是各方各面的一个很大的组织工作。那现在两位率领的头吗？对，没错、呃，白宫的国安顾问苏立文还有。呃，中共的这个办公室外交办公室主任杨洁篪，他们会在瑞士来会晤了。嗯，这一个这一周就会发生。嗯，那等于就是九月初我们有讲过，就是拜登跟呃习近平主席有对话。那接下来总是会有一些 follow up 嘛，接下来就是由白宫的国安顾问跟中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪两人来进行会晤。
0: 所以这是习近平跟拜登他们从9月9号是第二次通话嘛？那在这之后呢？现在有有一种两边的外交代表或者是国安顾问等级的代表也要见面的情形。朱立文是国安顾问嘛？白宫的国安顾问。那杨洁篪他全全面职称是中共中央外事工作委员会的办公室主任，所以就是外事工作的高层。杨洁篪，也就是之前我们报道过啦，那个来到了阿拉斯加这个中美高层战略谈话的代表之一，就是连讲16分钟才换翻译翻的这位杨洁篪呢。对，现在要在瑞士会见面了。好，那他们的目的呢？根据报道是要重建沟通管道，而且落实习近平和拜登达成的共识。大家再来关注一下，这个礼拜会后续有新的消息跟报道。好，那我们再来到第二题吧。延续着这个脉络、嗯，我们来看看日本的岸田文雄，他第一次跟拜登通话，我们掌握到哪些消息
1: ？呃，十月四号，日本的新任的首相岸田文雄就是上任了。那他五号呢，他就立刻跟美国总统拜登还有澳洲的总理通话。嗯、那因为呢，我们之前有常常讲到一个安全四方叫做 QUAD， 就是日美印澳嘛。嗯那所以等于是他刚刚一上任就先跟、呃、美国总统拜登还有澳洲的总理莫里森互相的来谈话确认一下，嗯、媒体报道的细节很细哦。他说两个人怎么互相称呼对方呢？岸田文雄他会称拜登就是 Joe， 然后拜登他称呼岸田文雄是 f u m i 文雄。嗯<笑>哦，我用英文念出来，但是我讲日文,文，就代表说他们两个人的这个关系是，一上任的时候是是蛮亲切的这样子。但是两个人，拜登跟安田文雄他们之间讲什么呢？大概二十分钟，有一个这个日方公布的会谈内容，说其实也有谈到跟台湾之间的关系，然后希望当然就是维持区域的稳定、嗯，然后希望呢是以。中国、北韩还有邻近地区面临的所有的政治经济的问题，是以今年四月份其实有一个美国发起的高峰会，里头有一个联合声明，就是希望是美国做大家的朋友，这种希望以这个作为基础，然后来密切的合作、密切的应对。嗯
2: ，嗯
1: 所以这算是一个二十分钟的谈话当中呢，有特别。讲到的就是希望在中国、北韩还有邻近的大区域、嗯，希望维持和平跟稳定。讲到
0: 中国、北韩跟邻近的区域、嗯，我们下一题刚好就是邻近日本邻近的区域的事情，就是北韩连接了中方去侵入到国际金融网的一个消息，是由联合国安理会所发表的报告。联合国安理会呢有一个北韩制裁委员会所公布的最新报告，就提到说，北韩在国际制裁之下，还是在发展核武跟飞弹，而且还有调查显示，透过了中国跟合作的企业骇客的方式骇入到虚拟货币交易所。这个我们之前有提过吗？我们之前提到说，国际上有调查发现，欸、北韩有骇入所谓的交易所来取得大量的呃金钱资源。那根据南韩的相关新闻媒体，联合新闻通讯社也报道到说，安理会的这个北韩制裁委员会在美国时间4号有公布专家小组的其中报告。这个其中报告已经调查出来是北韩在呃这个经济的困境底下，还是在努力的去开发核武跟飞弹嘛？可是怎么样去取得裁员，专家小组是报道到说。北韩要规避制裁，所以用了很多新的方式，越来越精致。比如说，在香港收购南韩的船舶，来规避联合国禁止。联合国有一个有一个规定啦，是说没有经过许可是不能跟北韩直接或间接的贩卖啊，或转让船只或是车辆的运输工具的制裁。那有这样子一个制裁规定，可是他在香港买南韩的船，就算是某种形式上。规避了，因为在一个第三方、第三地来购买其他地方的船只。那也为了要取得裁员呢，这个报告里面有调查到说，北韩透过了驻外人员，还有中国跟合作的企业，持续尝试要害入国际金融网，用虚拟货币的交易所是他们的主要目标。那这个报告是没有提到到底透过骇客赚了多少钱，但是。今年三月其实有发表前期报告，现在是期中嘛，经过半年之后，所以前期三月的前期报告有提到说，跟北韩相关的骇客呢，从一九年到二零年底的期间，窃取了大概三亿多美元的虚拟货币的资产。好，那另外中国在对于北韩制裁上不太配合，也被联合国算是告状提出来了，说中国不配合专家小组的调查。那中国也都说没有相关的，没有相关的证据，还说不可以在报告里面列入相关的事情。嗯、但是专家小组就说，那北韩的运输机有送一些燃料，还有船舶进到中国的领海，可是中方却说没有、嗯。对，所以两方说法，呃，非常的不太，非常的不一致啦。但是《华尔街日报》这边又有一些。相关消息人士的消息是说，北韩制裁委员会在中国的反抗之下是没有办法正常运作的。就是专家想要调查，但中国不给调查。可是反过来讲，我有时候也在想，如果中方他真如果真的没有，那那这样对方一招调查，就要让人家来调查嘛？这<笑>这<笑>是到底要要怎么样知道事实的真相是如何
1: ？好难呢、欸。嗯。像最近啊，就是稍微轻松一点，可能有一点离题、嗯，但是像我在我看了尾有由于游戏的讲不出来，尾鱼游戏什么？你终于看了吗？由鱿鱼于。除了恐流以外，对我终于就是恐流以外的后面终于开始了。然后不是有一位脱北者嘛？应该是吧？这样一个不错。暴没错。我常常就会在想说。就是南韩的文化，现在大家已经很理解了。可是相对于北韩来说、嗯，是真的好神秘耶。就是只能就是你知道，透过这种很外围的消息、啊，然后有时候也会哦，有一点吓到的这种的角度去理解。嗯嗯、然后就觉得对于北韩有很多很多的想象，这样子。
0: 因为我觉得就跟官方对外的开放程度，还有接受采访或接受你说有甚至严厉一点调查的程度有关啊。就都不太对外开放的话，大家就是很多的揣测跟很多的传闻，还有只能透过从里面出来的人的说法来认识这个区域。嗯，古巴不是也是类似这样子的感觉？嗯嗯，对啊，所以的确，北韩还是让大家一直觉得有一种神秘的面纱，再加上疫情，就觉得好像更朦胧了一点。
1: 啊，对对,对，疫情，嗯，之前说缺粮食，然后也希望跟大家一起通话起来。我们其实还蛮常跟，就是在早安新闻上面有跟北韩，就是选到这一题，嗯，呃，是跟北韩有关的这样子
0: 。我小小补充哦，其实我几年前有一个朋友的朋友、嗯、是欧洲人，我就不讲哪一国人了，他专办青年到北韩旅游的业务。我觉得非常有趣，而且我曾经差一点要成型了，差一点要可以去，甚至有机会可以去跑平壤马拉松，因为在前几年才复办的平壤马拉松，但是后来我没有跟上，有点可惜。但他后来也没有再继续，他就跟我聊过，跟透露不少，因为他去过非常多趟，他去过应该有个十几趟，那跟当地也有一些我觉得不同于一般只去过一次的观光客的互动，跟他所看到的事情，呃，我只能说。各国有各国的国情考量，那到底怎么样叫做好，怎么样叫做不好？人民真的真心相信这样很健康快乐的时候，我们要去指着他们鼻子说这是假的，然后去戳破吗？我觉得这好难，这真的好难。嗯、我只能跟大家说，这世界真的有很多面向跟很多种生活方式各方面，对，真
1: 的真的、嗯，对啊，嗯。最后一则我们跟大家分享的是诺贝尔物理学奖，嗯、他。揭晓了，那是跟气候暖化、跟全球气候变迁有关系的。嗯，一共呢有三位的物理奖的得主，他们年事已高，都是呃最年轻的七十三岁，然后最资深不是最年长的有九十岁，他们都算是呃跟在呃高级气象学这方面、气、嗯、象研究方面啊。呃贡献量非常非常大，这样子。嗯、那刚才叶老师已经有用非常简单的一句话来讲说为什么是他们得奖，因为上面如果要讲很复杂的系统或数学模型的建制，其实这真的是需要很多的贡献跟付出。可是最基层最基本的理解，应该是他们建立了一个二氧化碳会导致全球地表温度如何升高的一个气候模型。
2: 嗯嗯嗯
1: 把这这个模型，还有它的关联性跟它的身高的样态，把它建立好。嗯、那这样子我，我们虽然我们虽然从现在开始看起来觉得说，哇，这个不是直觉吗？或者这个尝试，但是在科学研究跟发现很多很多年以前，这个大家是不知道的嘛。嗯。那由这三位科学家拿到了，以这个研究拿到诺诺贝尔物理奖
0: 。嗯，这其实有一个很指标的意义。除了刚小鹿讲，它是一种。呃，怎么等于让让学者或全球其实都可以知道地球怎么样从太阳接收热能，而且用辐射的方式传回大气的这个物理模型。而且另外一个指标的意义是，今天颁的是从1995年诺贝尔的物理学奖，呃，从那个时候到现在，终于又有一个表彰气候研究的诺贝尔物理或化学奖。那一九九五年当年是用化学奖颁给。关于地球臭氧层破洞研究的学者，呃，另外相关的是2007年，其实也好多年前了，是用诺贝尔和平奖的方式来鼓励相关的议题，是颁给了美国的前副总统高尔呃，还有当时跟气候科学家是共同获得和平奖，但是现在用物理学或化学奖的方式，等于是呃更加偏向呃不是精神层面，而是物理化学层面的科学研究面向的。表表彰跟鼓励是今年终于继1995之后再度，呃，等于一起来用诺贝尔奖的角度去关切气候变迁跟全球暖化的问题
1: 。最后补充一点，就是这个物理奖其实今年三位得主，我刚刚漏看了有两个领域、嗯，其中最年轻的这一位七十三位呃七岁的这一位来自于意大利籍的罗马大学的教授，他做的。研究也得奖了，是原子到行星范畴物理系统当中波动跟无秩序的相互作用很长，嗯嗯，但是它为什么跟气候变迁同时放在这个诺贝尔物理奖下面呢、嗯？是因为这个气候变迁的研究跟这个原子到行星范畴的物理系统的研究，都是日常生活当中看起来很混乱随机的事物，嗯，但是。科学家从这个混乱、随机的复杂系统当中做出了预测，嗯，所以他们全部归类于今年的诺贝尔物理奖
0: ，嗯分别是日裔美籍的一位学者叫做真锅淑朗，还有一位德国的科学家叫做哈斯曼，还有小鹿刚讲的意大利的学者，他叫做帕里西。那详情非常的复杂，如果有兴趣的朋友，我觉得再仔细看看相关报道，我们就跟大家做一个引子，还有介绍。让大家有一个初步的想法，那也看看今天有没有相关研究的朋友有一些哎补、欸、充资讯想要跟大家分享。刚好来到了我们今天读报一分钟的时间，想可以延续科学的消息，邀请叶老师
3: 。我先说一下哈，那个物理学奖，其实物理我真的是不行，我也是大概了解一下，就是说，嗯、呃，其中就是那个日日裔的那位学者，嗯，他其实今年已经九十岁了。欸还好，在他有生之年，诺贝尔奖已经注意到他的贡献、嗯。因为事实上他在1960年代就已经提出了他的模型。另外一位德国的学者是在十年以后也提出也提出他的模型。嗯、那至于说那个就是那个意大利籍的那个学者的话，嗯、他是就是说。应该说，他们三个的贡献都是，就是在今年的那个 announcement， 他是提到说，就是了解复杂系统里面的这个运作模式。嗯，那所以他们，所以事实上，他们三个就是说，呃，跟气候变迁有关的两位是分享二分之一的奖金，然后意大利的那位学者是得到二分之一的奖金，这样子。嗯，对。那我今天主要想要跟大家分享的是，这个就是如果是做生意领域的，大概很少没有听过所谓的 HeLa， 就是海拉细胞。事实上，在博克来可以找到那本书，叫做《改类变人类医疗史的海拉》。那当年这个 Henrietta l e x k 她因为子宫颈癌去这个约翰霍普金斯大学求医，然后动手术拿掉了她的子宫颈癌。但是在当时还没有所谓的知情同意的概念，所以癌细胞拿掉之后呢，这个大学的医院就把他的细胞拿去做培养，嗯、然后得到了历史上第一个就是呃可以无限培养永生不死的细胞，嗯，那那个医生很兴奋哦，接下来就把这个细胞寄给很多同事。嗯，那个包括国外的，就是跟大家分享说，我们有这个细胞以后可以用它来做很多实验啊、哦。那当然就是说，呃，就让这个细胞就成为非常重要的、非常重要的一个工具。那非常多人都养过它，事实上，大概养细胞的实验室很少没有养过这个 HeLa cell。嗯，但是这个 Henrietta l e x 他自己从来不知道，因为他在一九五一年当年就死于子宫颈癌。嗯，那他的后人也不知道，直到就是书出版了以后，然后他的后人才知道说，原来他们的那个就是先人的细胞被拿去用。哦、嗯，那最近他们就是他的后人。有一个这个类似像基金会就是一状告上法院、嗯。那主要告的不是这个约翰霍普金斯大学，因为大学医院声称说他们从来没有用这个细胞图例、嗯，他们只是跟科学社群分享，嗯、他们告的是生技公司、哦，因为就是生技公司还在贩售这个细胞图例，所以他们认为说你。拿这个细胞赚很多钱，但是一毛都没有分给我们。嗯对，所以那个最近又一状告上法院，那当然就是说，啊、呃，这个接下来官司会怎么样，就要看那个就是新闻有没有在持续的报道。嗯，那只是说在当年就是没有知情同意的状况下，大概很多人都会做同样的事。嗯、啊那、这个没有想到，到最后事情就是 turn out 是这个样子。那这个就是我今天要分享的。
0: <笑>哇，这也算是科学伦理的一个面向。然后当年的概念跟现在大家更加重视自主权，或者是所谓知情同意的想法，又时空背景又不同了。好，谢谢叶老师。好。啊、嗯，也是蛮，我觉得对大家蛮切身，有可能相关的新闻哦，因为之后大家也许是会接触到一些，哎，要自己同意啊，或者是要面对到的，你说手术或研究都有可能，就是要
3: 对补充一下、嗯，昨天那个就是昨天我们的那个指挥中心就宣布说，嗯，要抽五千个五千个捐血人，然后去验抗体，嗯，看这个。那个什么，那个 COVID-19 的那个传播的，那事实上他们就经过很严格的审核、嗯，而且还在记者会上面宣布说，如果不想参加这个研究，嗯，因为基本上其实资讯都是保密的，但是他们还是就是公布说，嗯、如果不想参加这个研究的话，嗯、可以打电话到一九2 2去，告诉他们说你的血带号码或者是几月几号。去捐血的，然后身份证字号等等，那这样子的话，他们就会把你从这个抽样的这个那个破里面拿掉這
0: 樣子。嗯嗯，谢谢老师。对，是同一个概念，虽然已经去识别化了，某种形式上就是让大家看不出袋子上不会写名字啦，他是用编号的方式。但是如果还是不愿意、不想要参与的话，就有权可以撤出，或者是要求不要被列入。谢谢老师。我们再连线到美国的克拉多 ，Arthur
4: 、啊。今天跟大家分享的一项是国际货币基金 i n f 的一个 brief 啊 ，news brief。他那 i n f 的主席 Geljeva 就是警告说，世界的经济仍然受到 Covid 19这个 pandemic 的拖累。那国币的 i n f 已经下调了今年全球的那个经济成长预测。他的表示呢，说全球的经济复苏仍然、嗯。是受到这个 COVID 的障碍，就好像说我们的鞋子里面有石头，那我们是踩穿着踩有石头的鞋子在走路一样，这样踉踉跄跄的。那最大的障碍就是疫苗的鸿沟，就是说太多国家没有得到疫苗，然后富裕的国家跟穷国之间的的 gap 太大。那他本来在七月的时候 ，I N F 预测2 0 2 1年全球经济成率大概有6趴，但他表示在下一周他将公布的数字可能会下调。然后因为整个因为供应链的瓶颈，还有通膨的的因素，造成世界两个经济体美国跟中国的呃 economic growth 在放缓。越来越明显的是，我们如果不敢快把这个呃 pandemic 的事情解决的话，那。石头会变得越来越大，嗯，然后我们会越来越痛苦。这样，嗯、那他变得表示说，虽然二零二二年他预计到这些发达经济体的国家大概可以恢复到 pandemic 之前的经济水准，但是一些新兴国家和发展中国家可能要很多年以后才会恢复，就变成世界上有两个、嗯、富裕国家的经济可能很快可以复苏，但是对比较落后的国家的话，它的经济。复原力比较差，对，复原力会比较差一点。嗯，所以他是说，各个富裕国家必须兑现他们的承诺，必须要捐赠疫苗给那些有需要的国家，然后要把一些贸易，呃，贸易这医疗材料的贸易这些障碍都要都要把它限制要把它取消、啊。他如果说如果我们世界这些国家不这样做的话，那未来五年内全球的 GDP 可能要损失到五点三兆美元啊，这个数字蛮巨大的。嗯，那对啊，就是一个他还提到就是。有关于气候变迁的问题，他觉得说，呃，希望大家要更才有更有强有力的探定价，而且要对呃 green investment、嗯、就是绿色投资方面要更加的呃投入大量的资金。这样的话，未来十年内全球的 GDP 大概可以提高百分之二，并且可以增加三千万个工作机会。所以在这两个面向，就是要把 pandemic 赶快结束，然后尽量投资在啊、呃、多一点在。Green investment 就是能够控制这个气候变迁的影响，这样谢谢、嗯、以上
0: 分享。谢谢 Arthur 的经济关注跟消息，我想这个就是很多国家也在讲的 resilience， 就是一种复原力或韧性、嗯。那真的是如果摆在一起看，新兴国家跟富裕国家，哇，落差是非常大的。然後我们再连线到加州的 Isabel，Isabel，
5: Isabel, 今天想要分享的就是就是南加海岸油管破裂，所以现在石油就是 oil spill。嗯就上星期六，其实从 Long Beach 的港口延伸的流管就破裂，导致大约大概十三万加仑的石油就泄出来，然后污染了整个成线的海岸线，从 h u n t i n g Beach 到 Laguna Beach。那所有的许多海洋生物也因为这个原因就，就就是他们就浮在水上，他们就上升了，就你就看到很多死鱼跟死鸟这样子。那根据初步调查，这个油管破裂可能是由货柜船就是。抛锚嘛，就是那个 anchor 的时候造成的。嗯，那因为嗯，现在在啊洛杉矶港口人力短缺，所以整个大塞船，所以在港口外停靠的船也比平常多。那通常港口管理员都会就是 assign 一个 anchor point 给这些货柜船。嗯，但是由于船只太多，嗯，所以可能船长就抛那锚的时候不小心就破坏了油管。哦、
0: 下锚的时候船太挤了。然后那个毛一下去就砸坏油管
5: ，对对对，砸坏油管，然后就就就导致大概十三万加仑的石油就往外 s p i 子。现在那个加州州长 Newsom 已经就是昨天宣布紧急状态声明、嗯，然后将就是将来协助，就用就所有的资源来协助呈现清理这个海岸线这样子。嗯对，所以我觉得就是也是 pandemic 的一个、嗯、一个后果吧，就是嗯，因为就船太多嘛、嗯，所以这个就 accident 就比较容易 happen 这样子。嗯
0: 嗯嗯。啊、嗯，生态相关的影响，然后也是因为疫情影响到船只量，然后还有也是跟人为有一些关系，的确，但造成生态的影响，应该是在抢救当中，因为州长是宣布紧急紧急调查、紧急抢救。谢谢 Isabel、嗯。好，我们再连线到南半球。外。哎澳洲雪梨的费
6: 。那今天想要分享一个跟台湾以及澳洲有相关的政治新闻哦、喔嗯，就是呃，标题是随着台海关系情势的紧张上升，澳洲的前前总理 Tony Abbott 将在台湾的预算论坛发表一场主要演说。嗯、那稍微跟大家介绍一下 Tony Abbott 的背景，他是在呃澳洲二零一三年以及二零一五年的总理。那他在当总理之前呢，他曾经当过消防义工。呃，当了二十年这样子。那他当初呢，在做总理时候有一个非常非常惊人的口号，叫做 “Stop the boat”， 就是不要再让难民进来澳洲了。嗯，这样子、嗯。那他呢，现在呃，他是他昨天晚上已经抵达台湾了。他会以私人的身份参加这个玉山论坛，所以他是一个非正式的参访。嗯，那其实去年呢，这个玉山论坛呢，澳洲的前总理呃。Malcolm t u r b l l 他也有参加、喔，但不过是因为疫情的关系，所以是以视讯会议的参加。那他这次的参访呢，他礼拜四会跟蔡文有一个非正式的见面。那礼拜五他会发表这个正式的主要演说。那他说他也会跟外交部长见面、喔、所以其实是蛮值得期待，说他到底会发表怎么样的演说，以及是否会呃改善台湾跟澳洲之间的关系哦、喔嗯。那他在五天之前他是。发表一个论述，他说他强烈支持台湾加入 CPTPP，、嗯、就是我们在呃呃我们在早安新闻里面讲过很多次的这个 CPTPP 哦。那他也建议澳洲政府要让台湾加入。那他说这个不让台湾加入的唯一考量呢，大概就是中国吧。那不过中国因为不是 CPTP， 因為他不是 TPP 之前 TPP 的成员嘛，所以而且他也说他觉得中国也不太可能成为 TPP 的成员之一。嗯、但再加上呢？目前中国跟澳洲以及许他其他许多国家都处于高度戒备状态、嗯。他用的英文是 “in a state of high d o j e n high dojin”， 就是说，中国现在 keep put 哦，所以、嗯、中国如果让台湾加入，中国可以怎样了？反正他们现在已经这么不爽了，那他们還可以有多不爽哦？嗯,嗯所以其实蛮期待接下来他。呃 ，Tony Albert 到底会在台湾发表什么演说，以及会做什么样的活动？嗯，以上分
1: 享。
0: 玉、嗯、山论坛是后天，十、這個、月八号的时间，<笑>第五届，今年是第五届。嗯，确认了一下
1: ，他都蛮 high profile 的。每一年其实都，是因为它背后的、呃、主办单位其实算政商关系都非常好，是,是台湾亚
0: 洲交流基金会来做主要协力推动。嗯刚听下来，觉得哇，这位 Tony Abbott 亚伯特好像有一有一点大炮性格，嗯、<笑>就是他的用词还蛮猛烈的，所以也让大家我会有点小紧张。来看一下他要讲出什么、嗯。那是这个礼拜五很快就后天的论坛就要登场了。那他是已经抵台，但是同时也看到消息的时候，也在想说，诶，那他就是用特殊管道龙、哦，因为他就没有隔离那么多天，那就可以代表出席了。
6: 对他新闻里面说，他有一个外交泡泡这样子、嗯
0: 嗯，理解好，谢谢飞带这个关注点跟消息，大家一起来看。那我也小小补充，我的关注到日本很多单位跟媒体目前谈论到 CPTPP 的时候，还是用 TPP 来称呼这个经济区域贸易协定嗯。嗯，我就觉得耐人寻味，就是用它的旧称。但是目前呢，日本也实质上是 CPTPP 的议长国，就是主席国。那目前的状态呢是，呃，北京已经提出申请嘛，那台澎金马个别关税领域也提出了申请，所以来看看那，但是 CPTPP 当然还没有那么快做出审核或后续的回应。那我们是不是就接续这个很国际政治相关的主题，也要来到驻站专家时间，来邀请 Dennis 老师跟我们分享今天老师想要跟大家关注跟分享的焦点。老师早安。老师
7: 早。早安，早安。哇，我们最觉得最近这个就美中台的这些关系都非常的非常的紧紧张的感觉哦。不过我还是要跟大家说，就是大家稍微的稍安勿躁，而且更更加冷静一点。我们会看到很多的新闻，像我们今天选择的这个美国议员促紧促逆转台美国台美关断交，不管不管怎么样，基本的概念是说美国有一些议员支持台湾跟美国建立呃正式的邦交关系。可是就如同大家我们听到的，我相信大家稍微的理智一点就。就知道国际政治没有这么简单。嗯，三个礼拜之前，前总前总陈水扁曾经接受访问，特别就讲到美国永远都是非常现实的。陈总就就讲得很清楚，我们为什么要永远的相信美国的政治人物所说的话？另外呢，其实其实同一组人嘛，在去年的九月份的时候，他们就已经提案了，而且现在这个台美关台美建交的这个提案还在众议院当中。这个提案的号码应该是二十一，呃，众议院的暗号应该是呃二十一号吧？嗯 ，H。Congress.、Uh... resolution 21台美建交决议案，为什么这么说呢？嗯、事实上，去年如果大家有大家都比较关注国际新闻，都是关注现在。可是如果大家回过头去翻哦，嗯、去年9月20号，外交部长吴钊燮看到这同一组人，基本上原班人马在美国提出的台美建交案的时候，吴钊燮外长在呃立法院当时就被执行，然后他就说台湾没有意图寻求台美建交。我不知道大家记不记得当时轩然大波。可是我觉得他讲的有没有错？他。讲的没有错，就是因因为因为这就是现实，这是很务实的部分。嗯，台湾遇到的目目前遇到的状况是，美国的政治人物、美国的国会议员，不管他怎么再怎么喜欢台湾，再怎么努力的帮助台湾，我们要寻求的是更务实的方式。现在对距离建交可能可能难，其实难度非常的高。然后呢，台湾可以做的事情，我们其实也政府很多的部会或者是很多的人物也在也在讲的是，我们要可可能可以做的是经贸的交流。经贸交流呢，要循序渐进，包括了所谓的 FTA， 其实 FTA 难度也很高，因为美国现在贸易办公室跟国会其实目前是暂时停止对外的签订所谓的 FTA。可是台湾可以做的是，相相关的产业，也许从半导体，也许从电池、绿能这些小部分呢，是可以各个击破的。这个是台湾比较务实可以做的。今天的新闻呢，还包括了在我们最近军机绕台很多。拜登这次是主动公开的回应了，他说他相信习近平会遵循。他讲的很模糊，他讲台湾 agreement， 没有人知道他的台湾 a g r e e m e n t 是什么。所以外国的媒体、美国的媒体通通在猜测，是不是九月九号的时候他们通了那九十分钟的电话，其实拜登跟习近平有在台湾的议题上，特别是台湾议题上达成某种的协议。这个协议他们在揣测，这个协议就是原原始的所谓的一。法三公报一个中国的原则哦，所以只要双方有曾经有做这这样的协议，而且拜登又自己这样说，其实台湾呃，台海的安全，至少台湾的稳定，应该是不至于会有大的变动。我们说的这些秀肌肉，有各种的理由，可是目前看起来应该不会是针对台湾而来。我们有没有发现，其实中国现在在台海上空的动作，或者中国对外的动作，嗯，感觉起来对中国呃对日本对美国。他想要传达的讯息比较多，反而是对我们台湾传达讯息是稍微少一点的。嗯、因为现在的整个局势，中国在做的就是大国的对抗，而且他也要展现。我们也说过，他也要展现给对内。我们看到中国有限电，中国有其他的种种国内的问题，他必须要处理。我们在对外上，今天开始，礼拜二、礼拜三哦、喔。现在呢 ，Jack Sullivan 会跟刚刚说过，跟杨洁篪在瑞士见面，这样的讯号也是一样的，他传传递出来的看起来不像是要。继续往啊强硬的对抗的方向，至少是要对话了。这个对话，我就像我说的，这个对话至少开始对话，双方会谈出什么结果，我们还不知道。可是呢，我们可以看说明天这两天、这个礼拜这个对话后续会不会引导出来，在集团级峰会十月底会不会有见面？虽然我们习近平说不会参加集团的一个峰会，可是有这种可能是，也许会有视讯的会面。如果说集团的峰会他不参加，那十一月十一月份，其实在罗马的气候会议会不会参加？因为目前习近平已经宣布了，他会去参加第八届的中中非这中,中国跟非洲的这个在打卡的中国跟非洲的这个呃高峰会哦。中国很重视非洲，为什么？因为这个高峰会一次，中国要建50个非洲国家。我们常常在讲说，其实联合国像联合国这样的组织，它还是一票一票算的。所以中国跟非洲的关系很，很对它在联合国上面的发言权或者是投票权有很大的帮助。这也是为什么中国很积极的在经营非洲关系。那既然习近平要到非洲去参加这个高高峰会、嗯，那会不会愿意就近参加罗马的峰会，创造出一个中国跟美国？有机会跟其呃跟拜登有机会正式的会面。呃，开始做一个，在今年年底的时候有一个中美关系的扭转，我觉得这是我们后续可以看慢新闻可以继续观察的。不过回到台湾的议题，就像我们说的，现在我们可能看到很多的国家可能对台湾发生，可能政治人物开始力挺台湾。可是我们冷静下来想一想，大概就知道这些支持，我们都很高兴。我还是要强调，我们是很高兴被支持，没有人不喜欢台湾被支持。可是最最重要的是，这些支持化作什么样的行动？人家的各个国家的行动有没有相关的限制？我们会不会期待太高？那如果不要让自己期待太高，或者不要有失望的话，我们可以做些什么事情？如同我说的，更务实的是，我们跟澳洲开始谈什么条件？我们跟中呃立陶宛，我们跟欧洲的国家，我我们也之前也说过了，其实政府有开始有在做一些事情，那一些务实的事情，可能比台面上面我们看见的这些政治人物的讲话更加的重要。包括我们现在看到这个绿山论坛。每其实玉山论坛二零一八年开始就办了，嗯、我我比较清楚的是，因为他的主办的单位是一群学界的朋友，嗯、包括萧新煌老师、嗯，我的老师、嗯，他们是一群学界的朋友。哦、从新南向政策的延伸、嗯，希望把玉山论坛做，一开始是做成双第二轨或第三轨的外交，邀请东南亚，嗯、就是新南向，邀请东南亚的高阶的政要可以来参加，然后借借借由这样的机会。表达对台湾的支持。那这个预算院论坛呢？大这些学者们非常的努力包括杨浩，包括肖新华老师，非常的努力在参积极的把台湾推向用非非政府组织的方式把台湾推向跟世界有更多的连接。现在看办到第三届，看起来是邀请越来越重要的政要，希望能够透过这样的平台为台湾发生。如果发生之后，重点是那个然后，我们的然后要非常的这这个然后是要大家努力的，要要要、呃、大家又又要念经，要大家团结去努力的事情，<笑>做的事情很重要。说的部分，鼓完掌之后很高兴，可是做还是比较重要的。跟大家分享，谢谢。嗯
1: ，谢谢老师。嗯嗯嗯，就是不要听表面的话，要看他实际的行为，然后要趁这个。呃，好的空间跟时间，然后看到那种实际对台湾真的是有帮助的实际的政策
0: 。他们讨论起来都觉得真的跟人际交往很像，就是做人交朋友不能只呃观其言，也要呃应该说听其言观其察其行，是不是？就是也要看人家的实际作为是如何。好，谢谢老师的提醒，老师不会念经啦，我们就是大家。真的是应该要团结在一起，而不是一直寻求对立，或者是只谋求自己的利益。谢谢老师，我们再连线到孔医师，医师早安。嘿、hey,
8: ，小鹿好，我早安。好，早安。今天就来讲昨天没讲的 B N T 疫苗好了。嗯，因为有呃某报直接就写说，这个 B N T 施打半年后哈、哦，抗体归零。<笑>大家都吓到了，是什么东西啊？<笑>这样
0: 写，大家就会觉得，对啊，对
8: ，买了这么多哈，哦，买不到的疫苗，然后好像没用一样，世界最好的疫苗，哎、欸，怎么半年就归零、嗯？跟我开什么玩笑？嗯，嗯那可是我觉得这篇最早是从路透社的报道、嗯，嗯，那他其实很短啊，他他他没有把那篇呃，这篇是还没有经过同财审查。还没有正式刊登的美国的一个研究，嗯、可是因为那个研究团队其实是蛮知名的团队、嗯，所以当然会有一定的可见度、喔、嗯，那可是一定要跟大家讲，第一个这还没有正式投稿，第二个这整个研究不过是四十六个人很小样本的研究，嗯，那所以他只截取其中一个结论哦、喔。呃，是这样的，他在打第二剂之后半年 ，BNT 疫苗发现有。大概一半左右的人，针对各种变种病毒，有一半的人大概已经验不到综合抗体
2: 了
8: 。嗯，哦，那他去做了什么呢？他去做了 Delta， 做了 Mu， 做了 Beta， 哦，南非。那他当然也有做原始病毒，原始病毒就没有降这,这么多。原始病毒大概 75% 的人都还验得到综合抗体。嗯，那所以这一个这一个研究，我自己最大的解读是。我们一直在说 BNT 疫苗在施打之后，好像呃半年八个月，我们就看到了保护力在下降，嗯，抗体在下降。这个不是新闻，这之前已经有一些研究都呈现了，特别是以色列嘛。那所以那那为什么这一篇会受人注意？其实不是保护力在下降、抗体在下降的这件事情，它其实还有多做 T 细胞的反应。他他针对其中的十几个人，再去做了蛮详细的 T 细胞各种免疫力的追踪、哦，吼。那他觉得 T 细胞反应也是有降低，因为你记不记得我们曾经说，哎，抗体降低不是新闻，因为不是只有 BNT 啦，嗯、你各个疫苗，高端疫苗也是啊，吼。嗯。莫德纳疫苗其实随时间过去，抗体都会降低，可是重点是我们有没有已经建立好了呃免疫力。嗯，就是对于这个的免疫记忆，那假如你真的以后又遇到病毒的时候，假如有足够的免疫记忆，那你抗体应该会马上再冲起来。嗯，所以这是有一派的人觉得没有一定要打加强针的学理根据哦。那可是这一篇他去做的是，我自己觉得大众点是 T 细胞的免疫力，他们发现也还不够。嗯，就是过了六个月之后，哦，会会衰退。所以就变成了，哎、欸，这个好像就不太行哦、喔。它的这个整个疫苗打两剂这样子，似乎不能建立很好的免疫记忆。那可是我要说，这是这一篇的结论是这样。嗯。可是其实前一阵子我们也看过别的，像是刊登在《Nature》的，就是更很知名的期刊，就说有去看淋巴结里面或是骨髓里面，的确有找到打 N r n a 疫苗之后会产生长久的记忆细胞。所以我觉得这只是众多研究之一、嗯
7: ，那我
8: 觉得大家就是一样啊，这是慢新闻的精神。你不要因为其中一个研究就开始哦，看 PTT 这几天是风向带的很开心哦，嗯，就说什么 PTT 是 P BNT 是某些族群心目中的神药，也不过如此，在那边带风向、嗯，我觉得部长的名言哦，大可不必吧，嗯。<笑>对啊，我觉得就继续看。我觉得这一些疫苗真的就是因为太新了，它还随时都一直有研究。那很多人在担心说，我们会不会以后哈、哦，也许半年，也许八个月就得一直打，一直打疫苗？我觉得不一定。就像 Dr. Fauci 最近美国因为已经决定了第三针的政策哈、哦，他常常上那个新闻媒体在。说他的想法是说，他觉得不一定，因为我们知道从小我们打的很多疫苗，很多就是要打三四针啊，然后很多是你小时候打了，你四到六岁的时候可能要再多追加一针，那这是因为那些疫苗就是长期的研究后发现，哎，你你要这样打，那那个免疫力才能持续比较久，这其实都是经验的累积嘛，那。我们以前的疫苗是，也许要花个十年，慢慢的把这些剂量怎么施打找出来。那可是现在这一次的疫情是很紧急的推出嘛，所以没有办法很好的研究这些事。嗯，像 Dr. Fauci 就说，也许我们两年后回头看哈，会觉得这个疫苗其实就是应该打三剂，嗯，它才能建立很好的免疫力。我觉得也不一定啊，哈，嗯，所以不一定说，哎、欸，你现在说六个月。这个抗体就降下来，所以我以后每六个月都要打一次。我觉得现在不能下这样的结论。嗯，这是我们要再观察六个月之后才知道的事情哦。嗯，那所以我我觉得就一样你就这些消息都不需要太紧张哦。嗯嗯嗯。B N T 至少到目前为止，
2: 嗯
8: 、你打两剂，然后在第二剂的半年内，它有非常好的效果。这个我们都知道，嗯、防重症。而且初步看起来，防重症的效果并没有明显的降低。我们现在说的降低，都是防感染的效果有降低。嗯，那所以是不是以后真的需要打第三针？要在哪一些族群打第三针？还是全部人都需要？我觉得现在全世界都还在争执这个问题。嗯，那我们就等吧。我们先打完我们的第一、第二针，那我们的第三针是在半年之后的事。哦，嗯，大家真的就是不要太紧张。嗯、那我觉得这可能也不一定只是 BNT 疫苗的问题。嗯，以后每一个疫苗大概都一定要有这种长期追踪，到底可以持续多久的资料。对，随着时间过去對對、啊慢慢，对啊，
0: 对啊，都需要再更多的研究还有更多的嗯验证吧。那但是怎么验证，就是要看各国的情形。那我们的疫苗。也是赶快吹到然后大家基础的保护保护要做好
8: 。嗯，还有一个老老话一句，就是你看一开始大家都觉得你心目中有一个疫苗很好很好、哦、嗯，可是其实这些都不一定嘛。随着研究过去哈、哦，路遥知马力嗯嗯。现在其实回头看起来 ，A Z 其实表现真的不错 A Z 比你比较少看到 A Z 这个抗体消退很快、保护力失去的新闻，对不对？嗯。那。它相对的确抗体降的速度比较慢，从英国大量的资料看起来是这样。嗯，可這,這,这是看到现在了，再看下去我们不知道还会不会怎么样。嗯，所以我觉得大家不用那么执着，说我一定要打到我心目中最好的那个疫苗。对，因为也许嗯，两三年内我们搞不好什么疫苗都可能会需要打过，也不一定哦、喔。嗯。那这不是打一次就结束的事，看起来是这样哦、
0: 喔欸。心态要有一些调整大，大家。
8: 没错，没错，你打了，轮、嗯、到你就去打了，赶快，我们先把第一、第二季打好，<笑>保护自己也保护别人。没错，没错，是这个想
0: 法。对啊，因为医生讲的太好了，因为我身边还是有一些朋友，毕竟他们会觉得就是要打到自己身体里的东西，所以好像、嗯、啊，一直要左挑右挑，到底要选哪一个比较好？可是我就说，嗯、这些如果是国际上都已经经过这么多的。验证还有这么多专业权威单位能够是公布可以安全使用的，嗯、好，然后评估完自己的身体状态，应该就有机会就还是建立保护力吧，就不要再等，说我一定要飞什么什么不打、嗯，呃，或飞什么什么不可，除非有特殊的身体状况。嗯，对啊，所以医师这个提醒也是很好，而且打完以后还是要继续去关注啦，就是新的消息。传出来怎么样？怎么样、嗯？那到底哪些是可靠的？要仔细的辨析，而不要急着听人家怎么说，好像就嗯跳脚或者很害怕，或是如何的。再次谢谢医师
1: ，谢谢今天上来所有跟我们一起分享、呃、新的新闻还有新的 update 资讯的大家，嗯、谢谢丹尼斯老师还有孔医师
0: ，谢谢大家。谢谢你的收听。想要知道更多全球串联的新闻，欢迎加入 Facebook 社团“全球串联早安新闻”
1: 。想要分享观点或是新闻吗？欢迎在周一到周五早上八点钟加入我们在 Clubhouse 上面的房间
0: ，加入慢新闻的运动，一起来理解脉络
1: 。期待明天继续跟我们一起串联哦。我们明天再见
0: ，拜拜。